0: 大家好，时间很快又过完了一年。本期节目没有片头混剪，因为当我剪完这一期节目时，觉得截取一些所谓京剧有些不太合适。这一期节目是回到励志林系列在二零二三年的最后一期。这一年，青春君装修了三次，有了很多经验，有了一些成果，也经历了很多让人痛苦崩溃的时刻。他说这一年的关键词。与他而言是 PTSD。祝愿青春君和大家来年有希望，收获比烦恼多。更重要的是，健康平安。大家好，这里是放 W UP， 我是主播丽珍。我们今天是回到荔枝林的2023年的最后一期节目，也是。这个系列的今年度的收官之作，那欢迎我们的嘉宾青春君。大家好，我是青春君。之前其实我们还一直觉得，不知道今年关于你这个系列这一最后一期节目有没有什么想法。我现在想好了，就是关于2023年，你的年度关键词是什么？因为那天是我发
1: 了一个朋友圈，在说我装修，然后很有情绪的一个朋友圈，然后。嗯，力争就私聊我，然后当时你找我的时候，我也觉得，嗯，我那个朋友圈提到的一个词，刚好就挺契合我二零二三年的关键词的，就是 PTSD。我那条朋友圈是在说装修，然后我说的是，就是因为我从年初装修自己的房子，然后中间装修工作室，然后到现在年底了，我在装修老家我爸妈的房子。我觉得在这个过程里面，我常常觉得自己变得很糟糕，就是，呃，你面对很多不同的工种、不同的师傅，然后。呃，因为你吃过很多亏之后，你就会开始变得疑神疑鬼，然后每遇到一个新的师傅的时候，你总是想要最大限度的保护自己，你在那个状态下就觉得自己变得很斤斤计较，然后有时候可能我会觉得。也许我下一个遇到的就是一个好的师傅，但是我这么做一上来就会吓到对方，或者是给对方一个很不好的感受，那他对我也就不会很友好。所以我就就说，如果我有这样的一个状态的话，是因为我在经历装修 PTSD， 所以大家
0: 要理解一下，不要怪我。你今年确实是装修成了你的主线啊。我一般过一段时间就会发现你又在装修，而且神奇的是，你过一段时间呢，你之前的装修呢都有一定的成果。我看青春君传过来的他们那个工作室的一些东西，我觉得真的是改头换面。其实很多事情都还在
1: 持续进行中，就现在算是搞完了，应该是我自己。的房子，然后现在也住进来了。然后工作室整个过程中也比较曲折。然后我们现在的心态就是想着说反，反反正是一个长期要使用的地方，所以不能够等到它全部都弄好了，然后再用用起来。就现在就先用起来，然后有什么需要完善的，地方就在用的过程中再慢慢去弄它。不然的话，总是想着要快点把它弄完的话，最后就可能弄的也不是很满意。然后呃、嗯，可能。成本也比较高，所以现在就是，呃，有时候看到某一个局部，觉得自己还是，嗯，觉得挺舒服的，然后会发出来给朋友看一下。但其实整体的话，它还是有很多地方都非常的简陋。还有就是我今年装的几个地方都挺不一样的，因为广州的房子它本来就是精装房，所以它的先天条件要好一点。然后呃，工作室是一个就是嗯村里面的老房子，基本上我们最后把不要的东西拆掉，就只剩下几面墙。嗯，所以他遇到的一些问题又不是常规大家装修会遇到的问题。然后到现在我装我爸妈他们的房子，因为是在汕头，然后是一个毛坯房，而且汕头比较特别的就是汕头的毛坯房是连，呃，屋子里面的墙都没有的，因为。呃，那潮汕比较讲风水，所以很多人都是会看了风水之后才决定你的房子的格局要怎么装的。所以汕头的房子就是会最大的限度让你可以自由发挥，然后它让你自由发挥的时候，就会有很多很头疼的问题出现
0: 。我很好奇，你们那个汕头的那个装修，你参与的时候有没有参与，就是房屋房子的那个格局做风水的这个过程？
1: 我跟我妈说，就是她去找了风水先生去看过，然后我就跟她说，呃，重点的几个你觉得你十分介意的地方，你就确定下来。然后她是先让风水先生把。需要定下来的地方定下来，就最主要的就是那个灶的方位，这个是很讲究的。然后呃，后面因为呃风水先生已经定下来那个灶的方位，但是其实他定在那个位置呢，会导致嗯水电啊什么的没有那么好走。但是你既然已经让他定下来了，你就得所有的设计都围绕他定下来这些东西。去做设计，呃，我们那个房子也不是很大，还有就是因为它两个厕所、卫生间的位置已经定下来了，然后所以房间，呃，怎么去隔开来，就你的发挥余地也不是很大，所以我那个算是比较好的，但我觉得我的问题可能就是我没有人没有在那边，但是我又不太放心我爸妈。去去弄这个事情，所以我就很多事情都是我主要在做决定的，然后远程沟通，还有就是去跟那边就是汕头本地的装修公司沟通的时候，就发现大家做事的方式很不一样。还有就是有一点问题，就是我觉得如果我呃今年一开始就先装修这个房子的话，嗯、呃，可能反而会更顺一点，就是。装这个房子的时候，我觉得，因为我前面已经自认为有一些经验了，但是实际上我的那些经验跟这套房子装修的情况是就不太匹配的，所以。他没有被办法用到这套房子来，但我的心态上又觉得自己有一些经验，所以，嗯、呃，一开始跟设计师沟通啊，或者是呃，在说一些落地的方案的时候，我会太有自己的想法，反而导致嗯，这个沟通不是很顺利。然后因为我自己以为我知道了，我又没有去做更多的了解，嗯，所以可能在嗯给到设计师那边，他也会觉得我
0: 的沟通方式不是很好。这整个过程就让我觉得挺受挫的。哎，为什么你爸妈装修的时候需要你去做决定啊
1: ？其实这也是一个，我觉得是我自己的性格导致吧，并不是我妈爸妈他们把这件事推给我。就是在汕头装修呢，那个市场本身就是因为很多人又讲风水，加上它是毛坯房，它的整个装修的预算就要提的比较高。呃，很多人都说潮汕地区的装修行业是需要被整顿的，因为很多装修师傅呢，特别是本地人，他是早上就先去到了之后，就先冲一壶呃功夫茶，然后就几个人在那先喝着茶，喝到差不多了才开始干活，就是整个过程就是让，如果你从做事的角度来看，你就觉得。大家都巨不靠谱，所以我就觉得，呃，交给我父母做。我对他们的了解就是，他们很多人就是觉得这个东西我又不了解，然后我交给师傅去帮我干活的话，如果我得罪他了，那可能，嗯，呃，我接下来他哪里弄得不好，我又不懂的话。我可能会被坑，所以很多潮汕人在装修的时候对装修师傅的态度都是非常好。呃，吃的东西就给他备够，然后也让他们在那喝茶，而且就是还会给他们送烟啊、点外卖啊什么的，就各方面可能上一辈对待他们都做得很足。我就觉得，如果我爸妈这么做的话，可能会被坑的更厉害，所以我就不放心交给他们做。加上我又觉得，呃，我现在。嗯，相对来讲吧，就我们我们家里其他人来讲，我的时间是比较充裕一点的。我就觉得，嗯，那反正我也是空在这里的，那我不如把这件事给捡起来，在家里的装修这一块能省一点钱，就当省的钱是我挣的吧。我一开始的时候还想着说，要不要自装？就是自装，就是所有的每一个流程，你都自己找师傅，然后单独每一项工种就跟师傅结算。但后来我就觉得我还是不要这么自信。到时候如果这样子出现什么问题的话，你是没有一个装修公司去负责的。然后我也确实没有办法每天。呃，在工地每天去盯着他们干活，我就现在选的方式是给装修公司做半包，就是他们负责所有的基基础这些工种硬装的部分，那涉及到一些主材是我自己选了之后买了之后送过去给他们用的
0: 。因为我们家之前也装过一个小房子，就是我从来没有去过那个房子，嗯、<笑>我妈他们找人弄负责了之后，我连看都没有去看过，就是。我一下子就觉得和你这么比，我就会有一种惭愧。我我觉得我是某一种极端吧，其实我这样也不好。你很多事情就是
1: 一一揽上身之后，嗯、呃，你之后发现，嗯，自己承担不了，然后你想要分出去呢，其实又很难分，因为装修这种事情就是你前前后后，如果前面都是你跟的话，换一个人是很难接手的。然后我中途就有过崩溃，有过。就觉得为什么我负责这件事之后，呃，有时候我会发东西到群里面问家里人说选 A 或者是选 B， 然后可能半天就没有人回我，就是。我就觉得，嗯，大家好像挺无所谓的，然后我就觉得，嗯，挺挺难过的。然后他们可能就会觉得，嗯，那要不你我我发了脾气之后，他们可能就觉得说，那你要不分一下，觉得嗯哪些东西可以我们来做的，但他们也愿意分担。然后我尝试这么做的时候，发现，嗯，事实上是没有办法的，因为，呃，比如说你，呃，你做门。可能就涉及到你的瓷砖，然后各个方面不同的，呃，工种之间他们就是有关联的。如果你把它分开之后，之后你们又互相之间得要去沟通这个信息，那还不如从头到尾一个人来。所以就是，我就觉得啊，那我也认了。其实本来就是我自己是这样的性格，然后实际上我觉得我就是有点总是觉得有点不放心别人。然后即使是我家里人，但事实上就是，他们没有接触过，然后他们没有经过这样的训练，那他们自然如果突然之间去接手其中的某一部分，他们自然就是不靠谱的。然后他们一旦表现出不靠谱了，我就会又觉得说，你看吧，就是不行，还是得我自己来，就就变成是一个恶性循环。然后我也很累，但是实际上他们想做什么也帮不了
0: 。那你觉得这种类型的框架会被打破吗？我我觉得以后可能这算不算你的一个课题？对，这这一直都是我的一个课题。我在跟
1: 任何人相处的时候都有这个问题，包括我跟朋友一起去旅行，我也是那个就是要把所有的事情都揽在自己身上的人。然后我觉得，嗯，有时候想一想，就是我不相信别人嘛，我不信任别人嘛，所以，嗯，我我如果从一开始就把这个事情交出去的话，我可能也不是那种就是。呃、嗯，信任朋友，然后当朋朋友呃做决定了，把攻略、把方案给到我的时候，我是一个没有意见的人。我可能到时候会有意见，那对于那个做事情的人，他也会很不愉快。就我我我这种人还挺糟糕的，我觉得。然后我我现在就是觉得说，那我就是尽可能的不要在同一件事情上跟大家。分工合作，尽可能的就是这件事，如果是我负责的，我就从头跟到尾，然后我尽量不要多揽那么多事情，就其他的事情就，就就比如说之前我家要装修这个房子，要把旧房子卖掉，那那件事情可能我爸一直从头到尾都是我爸在弄的，我就那件事我就真的就不理了。结果出来了，我爸把房子卖了，我我也觉得他在中间处理的有一些问题，处理的不是很好，但我就要说服自己说，说交给别人的事情就不要再唧唧歪歪了
0: 。那如果是你和别人一起出去旅行的话，什么样的旅伴是你觉得和你一起出去你觉得 OK 的？什么样的事情可以进行分担，或者说是什么样的旅伴是你？跟倾向的，
1: 就是我这种人呢，其实也挺好哄的。我之前，呃，比较早的时候在印度旅行的时候，当时有一个跟我一起旅行的人，我到现在为止，我都觉得我跟那个人可能是最搭的。就是那个人，我大部分事情也是我在处理，但是呢，他特别会在我很忙这些事情的时候逗我开心，就那种逗我开心，也不是一直在说。啊、哦，你辛苦啦、啊，什么什么的，他就会，呃，因为你可能就是在做攻略，或者你在问路，或者你在处理那些旅行过程中最烦的那部分、最琐碎的部分，但是他就会，呃，看看你这么忙，然后他也能够理解到你，你很忙，然后他就会，呃，去买个什么东西送给你，就是制造一点什么惊喜，或者是，嗯。他就突然在我手机上面帮帮我的手机的那个封面换了一张图，就他会做这种小动作，就让我觉得嗯，我挺开心的。就他也不是针对我我在忙的那件事情说啊，你很辛苦，你很辛苦啊，干嘛干嘛的。他就在其他的这些事情上，就是给我留下旅行过程中很多很好的回
0: 忆。那你可以接受大家一起给出选项了之后，你们一起选吗？还是你一定要自己选？我可以接受，呃，
1: 给出选项，然后大家一起选。但是，嗯，就是一般这种情况呢，呃，就是我选了一个之后，如果对方跟我选的又不一样的话，我自己就会很拧巴，就是我会。呃，可能就是出现这种情况的时候，无非就是对方听我的或我听对方的嘛。那大多数情况下，我可能是比较强势那个人，那对方就会，不需要我怎么说服他，他就听我的了。但是呢，我在这种情况下就会说啊，那你是不是其实喜欢哪一个？你是不是嘛？你是不是其实是喜欢哪一个？就是。我又很怕对方是因为我强势，所以听我的，然后我就在这里面会一直就是跟对方说，哦，你要是选择哪一你哪一个的话，要不我们再看一下怎么怎么办？对方可能就觉得哦，没事的，其实我也无所谓，我也 OK 的，但是我就会觉得啊，对方是不是在让我，对方会不会觉得委屈？就我会去想这些，然后可能对方也觉得啊，我没有想那么多，你你这样好烦。那你觉得这种事情这种心态可解吗？我不知道哎，反正我现在确实挺容易出现这种情况的。就是说回装修，我在装修里面遇到的情况就是，呃，你遇到的很多装修的师傅呢，他们就是就是很野生的装修师傅嘛。那他们可能整个工作的流程就是，你找到我，然后给你。他给我报一个价，然后我觉得 O、OK、K 的，然后呃，我找他做，然后他可能就要收我一部分钱去买材料什么的。那有时候他可能手头比较紧，他就会要我交比较多的定金。然后这整个过程里面，也就是大家一个口头的承诺。然后我有时候又，特别是就是，其实到年底也有很多收了钱之后走了，然后或者是。呃，我也遇到过，我给了钱之后，他就不回微信啊，什么遇到这种情况，所以我就总想着说，哦、呃，你要给我开一张单，或者是你要给我比较清晰的写明我这个钱买的是什么，免得之后大家会出现什么呃争论或什么的，我就永远想着所有东西都很明确，白白纸黑字弄清楚。但很多装修师傅呢，他就是习惯这样的方式，如果你一上来就对他这样的话，他。他就会，他原本可能就是一个很靠谱的师傅，然后他也觉得大家要有信任才好干活，然后你一上来就这样子的话，他就会觉得那你是不是不相信我？然后呢，他就会开始也有一些脾气，就是。他就会觉得哦，你你如果要一张什么条，那我开给你好了。但是他可能就就随口这么一说，然后等到他承诺要给我的那个时间呢，他又没有给我。但对他来讲，他就是觉得哦，我我就是刚好在忙而已，所以我就没有去处理这个事情。然后他又会。呃，再跟你说，那他又在忙的时候，他又会忘了这件事，变成是，呃，嗯，原本我就要他给我开一个什么单子，但是后面他又一次一次的，呃，就是放我鸽子，我就会更着急，然后就更要就是所有东西都呃明明确确的放在这写好，然后发给我。就就搞得沟通过程中，可能对方觉得，呃，你为什么要这样子呢？我做过这么多人的装修，大家都不需要这样子，都都讲个信任，反正最后都弄得挺愉快的。呃，你为什么一直在我很忙的时候还要追着我要这个？好像很不相信我，怕我跑了一样。而我就是在我的角度呢，我就觉得说，好像我工作或者是我平时，就是你真的要认真起来做事，你觉得？某一套规则，就是大家所有东西都清楚一点，免得后面，呃，有一些扯不清的。然后呢，从他的角度，我也能够理解，就是不被信任的感觉是很不好的。而且他长期的工作习惯，也就是建立在大家都信任，然后所有的这些东西，呃，不需要嗯这么的规整。然后我也能够理解他，然后所以就是产生了这些不愉快的时候，我就会觉得。呃，对方也没有错，但我也觉得我没有错，那怎么办呢？就是为什么大家都好像没有错，又弄得挺不愉快一样？我是不是应该因地制宜的选择？如果当对方是这样的人，我要怎么去跟他沟通，然后也能够保障我自己的同时，也不要让对方这么的不舒服？后面我就开始在想一个问题，就是我说我有 PTSD， 就是我觉得，嗯、呃。我很害怕后面出现什么情况，所以我总是把最坏的东西前置了。然后，嗯，有可能最后是因为我把这些东西都前置了，才让这些东西都往一个坏的方向发展的。就是我觉得我自己应该放轻松一点，因为可能这些师傅他们涉及到的交易金额也没有这么大，就真的出现什么问题的话，也不是一个，嗯。就是那么糟糕的结果，然后，但是我总是把情况想得很坏，之后我就觉得我总得一开始的时候就把它处理的清清楚楚。我觉得我应该要控制一点自己，就是不要这么没有安全感。然后有时候可能我放轻松一点，然后我自己也能够开心一点，然后而且同时又更有利于这件事事按照我
0: 想要的方向去发展。你觉得安全感这个词对你来说是很具象的吗？这个需求？是啊，我觉得好像越来越具象了
1: 。我我也在想，我为什么会越来越没有安全感？我觉得从一开始，我就想到我之前，之前十几年前了，我那个时候大学去旅行的时候，我我我我当时因为也没有钱，所以就是一路上也就是挺。辛苦的，然后回来之后，就是很多朋友会跟你说啊，你都经历了这一切你以后遇到很多困难，你肯定就是觉得都是小问题。嗯、呃，但我自己的感受就是觉得人好像是遇到了很多困难，然后你正是经历了很多那些事情之后，你就更没有安全感，你你的勇气不是增加了，而是被消耗掉了。这一年，因为这两年我没有工作，然后。前面那段时间呢，我我在杭州嘛，然后也是一个比较真空的状态，就我不太需要跟这么多其他人去打交道，去去沟通这些事情，所以就是呃，整个人还就是轻松一点，然后自在一点。那今年回到广州之后，面对了很多很具体的问题，我就觉得我没有工作，我我收入不稳定的这些东西都在加剧我的不安全感，而且呃。我我慢慢才能感受到，原来没有工作这件事。对于一个人来讲，他不仅仅是你没有收入或收入不稳定，是你方方面面都会受影响。就比如说我，我我装修的时候，我爸妈需要把一笔钱转给我，然后因为他们是农行的卡，他们又没有手机银行，就想去柜台转，就想着我有一张农行的卡的话会比较方便。然后我去开一张农行的卡的时候，我发现我没有工作的情况下，我现在是。没有条件开新办一张银行卡的，因为他需要提现在很严嘛，就可能就是各种洗钱啊什么这样的问题，然后银行对于新开银行卡就管控得很严。那他想要证明你是一个呃可以信任的人，他们的标准就是你有没有交社保，然后你有没有公司给你开一张在职证明，嗯，你有没有？公积金就类似这些东西，其实都跟你的工作是捆绑起来的。然后我发现，原来你没有工作，你在社会上你是一个不被信任的人，就是你没有这些证明，你没有这些东西，没有别人已经给你认证过了，说你是一个稳定的人，所以你在其他的方面大家也不认可你。然后你要只是要去开一张银行卡，你都就是。最后就是不可能的，这是一个不可能的情况，就是你你就是开不了。我就我有就,就类似这种事情，除了开银行卡、啊，除了嗯去去办一个什么手续啊什么的，都会类似这种要让你提供证明你自己是一个稳定人员的这样一些证据。我就觉得哦，原来就就就你想要你你承受了一个收入不稳定的结果，然后你以为你只要承受了。这个，然后你就可以过好自己的生活。但实际上，这个社会还有其他的方方面面在增加你的阻碍，然后就会让我觉得越来越没有安全感。然后我越没有安全感呢，我就会嗯想，就对很多事情，甚至是其实是挺小的事情，都控制欲很强，就是因为我觉得我好像嗯不太能够承受。他最后会导致，比如说我的呃呃开支要增加啊什么的，我就我就一定要把问题都前置，把风险都尽可能的在前面考虑清楚，然后排查清楚
0: 。今年就要过完了，嗯、你对明年有什么打算吗？嗯、我也不知道我现在就真的，我觉得
1: 最近这段时间。我感觉自己的状态也越来越糟糕，然后我没有再想以后了，没有想那么远了，我就感觉我就是解决好我每天都遇到的问题吧。<笑>我之前不是说过，去考了香港的那个保险的牌照嘛，然后我现在也考了，就是嗯，内部的，就公司内部的一些牌照，就是我现在就可以。呃，持牌去做保险单的，但我我最近就是尝试跟一些人去交流关于保险这一块的东西嘛，然后我觉就是就是这个事情，我觉得也挺神奇的，就是我目前找的人，就是我觉得事实上是我认为关系还不错的朋友，然后嗯，我也跟他们。特意说了，就是呃，你不需要有这个压力。虽然我觉得这句话可能是个废话，就你即使再怎么跟别人说，如果对方是排斥这件事，他还是会有压力。但就我跟他们说的时候，呃，有的朋友他其实不是呃没有这个需求的，就可能是他先跟我反馈了他有这个需求，所以我才去跟他介绍这些东西的。但是当后面因为保险这个事情涉及到很多。个人的信息，比如说你有你大概有多少的可分配的呃资产，然后你准备这一次大概呃想要怎么分配啊，或者是呃你主要考虑的目的就是呃投呃储蓄买这个储蓄险，你的主要目的是什么？就类似会有这些问题嘛，然后就发现。好像反而是你身边的朋友，你们本来就认识的人，他们对于透露这些信息给你有一点点障碍。我一方面我也可以理解，但一方面我还是觉得有点点受伤。就是可能我的朋友他们最后决定不买了。我作为刚接触这个事情的人，其实我想要知道的是，呃，你是怎么考虑最后决定不买的？就是我希望能够接受到多一点点反馈嘛。然后大家对于这个。反馈给你这些信息，他们也是有芥蒂的，就是好像就是嗯，我不想要说这么多，反正我确实买了别的，然后我现在不需要了，然后他就不会很很详细的跟你说，我我自己就会有一点点揣摩不透我自己的心态，就是我在想，我这种就是受挫的心理有多少是因为他最后没有跟我买，多少是由于这个结果决定的。分析这个事情的时候，我会给自己解释成为说，呃，我其实不是因为这个结果，他买不买都 OK， 呃，但是我是觉得你可以跟我更坦诚一点交流，就是你是怎么考虑的，你不买是怎么考虑的，你都可以告诉我，我也不会你一告告诉我一个什么理由，然后我就想要去说服你，就会一直。进一步的去 push 你，我也没有要这么做，然后是你这个态度让我觉得很受受伤，但我又又会回过头来，又会想说，事实上我可能就是因为那个结果，就是因为他没有跟我买，然后我是不是在美化自己，然后我才把这个解释成为是我把他对方当成朋友，但对方给我呃反馈出来的这个态度就是很抗拒交流，或者是很害怕。呃，被我了解到更多信息，这种很排斥的那种感觉，让我觉得很不舒服。嗯，就自己也想不清楚这些问题。我跟我的 leader 交流的时候呢，他有很多经验，然后他就会告诉我一些销售的技巧或什么的。然后他也直接跟我说，他说：“嗯、呃，你做这一行之后，你就会慢慢发现，嗯、呃，你在别人的心目中到底是一个什么样的分量。”就是一开始听到这句话的时候，我也有一点点反感。我就是觉得啊，好像就变成是一个友谊测试的方式吗？就是我不愿意这么去理解他。然后呃，后来我我慢慢受挫的时候，我能够理解到他这句话就是，嗯，就是里面有一些很微妙的东西，不是指他跟不跟你买，而是这整个在这样一件。嗯，大部大部分人对保险这个事情还是持一个比较抗拒的态度的。这样一件事情上，如果呃你跟你的朋友提起的时候，他对你的态度，呃或呃不管他愿不愿意买，他的那个态度是可能是可以去判断。我觉得也不是判断你们两个人之间的关系，而是可以看出这个人的一些特质，就是他他可能不是说。嗯，因为我觉得我跟他这段友情不够不够好，不够好到他要跟我这么坦诚。我觉得不是这样的，可能就是他这个人无论对对谁，他都是比较有保留的。这种对人很有保留的这种，现在挺具有普遍性的，就大多数人都是这样子的。所以你如果要去跟
0: 他谈保险的话，最大的障碍是大家的这种自我保护。你可以只接受对方拒绝你的结果而不多想吗？跟我一个朋
1: 友也聊过这个问题。我说，现在好像如果换成他是一个陌生人，我是可以接受的。但一旦对方是你的朋友了，因为我现在刚开始尝试，大部分的对象就是我的朋友，我就变成没有办法直接只接受这个结果。我一方面这样子难受，但一方面我也是在说服自己了，就是觉得。就很正常，就一定要跟自己说，你遇到什么样的人都很正常。即使这个人是你的朋友，他，嗯，他这一面也许只是平时你们的交流里面不涉及到这样的问题，所以就没有被暴露出来。但是他本
0: 来就是这样子的。因为如果是我的话，嗯、我反而会觉得熟人拒绝我这件事情会让我觉得更自然。呃，我反而可能我不太想去做熟人生意，你懂我的意思吗？就是如果让我接受被拒绝的话，嗯、我就会觉得 OK， 拒绝就拒绝了。我是觉我不会再去问你要不要，是因为什么样的来拒绝我。我是觉得是这样子的，嗯、就是我那个朋友的情况
1: 呢，就是。他先主动问的我，而且是他约的我见面，说，哎，我我我挺有兴趣，我们来聊一下这个事情。然后后面呢，聊完了之后，我把一些东西发给他了，然后我也跟他嗯说了一下，说，呃，这里面呃就发了一个。跟他解释一下这个东西的，但他的态度挺冷漠的，他就是一直在给我发表情，然后我也不想要太 push 他，我就说那你自己先消化一下，看一下有什么问题再问我，或者是嗯、呃、我等你回复，然后他就隔了很长时间都没有回复，而且这个朋友可能就是。呃，如果没有这个事情的话，我们反而会有一些朋友圈有一些互动啊，或干嘛的，就反而这段时间就是任何消息都没有。然后我原本就在想，这个事情就是这样，他也没有找我，是是让他？淡过去就行了，但是我又想着，嗯，我还是问一下嘛。不管怎么样，我还是就让就隔了大概隔到现在大概也有嗯两三个星期吧。然后我就再问了一下他这个事情，呃，后面是怎么想的。然后他就说，哦，他已经买了别的了。我我我的感受就是说，就是如果他直接就明确的拒绝我，嗯，就我可能就。更好受一点，但是整个过程里面是比较迂回的。就他等我去问，然后问了的时候呢，他就跟我说：“哦，我买了别的了。”然后他他说他买了别的之后，我就说：“呃呃呃呃，你主要是因为什么原因考虑的？”然后他就说，他就他就不说
0: 了。如果是我的话，嗯、我明显觉得他表情冷淡的时候，我就不会再问他了。嗯。或者说问到最后了，他会说：“我买了别的，我也不会再回了。”就是我就会觉得 OK， 那就算了。对，但
1: 是我我能够理解你。如果正常来讲，我可能也是你这种。但是我的 leader 或者是有经验的人告诉你，你就总觉得这个事情，你如果把不再去争取一下，不再去问一下的话，这个事情就变成是你服务你做的不到位一样。就是你为什么没有呃及时的去？呃，推进这个事情，及时去问你的客户，他有什么想法呢？那你总是等着你的客户主动来告诉你一个结果是不可能的，而且你如果没有主动问他，他就跑走了，那这就是你的问题。我也是出于这个考虑，最后我自己纠结了一下，还是觉得把这件事情去给他完成掉，可以理解
0: 。那你就把它当做。不买呗。对，我知道，就接受这个结果。对，但我我自己也会想，那如果之后
1: 遇到这种情况的话，我可能是怎么处理比较好？就是我觉得我还是不应该在犹犹豫豫里面就把这件事处理的更糟糕。我经经常是自己内心两个人在打架打架，最后嗯，隔了很长时间在，就是我我在想带入到这件事情，就是嗯、呃，我其实应该隔个一周我就去问他了。就我也是正常的，就是以呃这件事情，我想要有一个了解，然后我去问你，我也不要隔着这么久，隔着这么久再去问，就反而就有点怪怪的。但其实隔了这么久，就是因为我内心一直有两个小人在斗争，一个觉得说哦算了，对方既然没有反馈，又态度这么冷淡，应该就是不考虑了，我不要去 push 他了。另外一个就是觉得呃你做这份工作的话，你应该要把所有东西都跟进的跟到位。我觉得我以后如果再有这种情况的话，我就把这件事情，呃，处理得更干脆利落一点吧。就是隔个一周就差不多。那你去问别人，别人给了你什么答案，你可能也比较好接受一点。你不会经历了经历了这么长时间，自己想来想去，所以最后得到这样一个反馈，你可能就是自己
0: 会更不太舒服。你觉得你是那种内心两个人容易打架的人吗？是啊，我不止两个人，我可能还有第三个人，就是。A 说了什么
1: ，然后 B 来反对 A， 然后 C 又来觉得 B 这个反对 A 这个是是某一种自我保护，或者是某一种过度解读或什么什么的，就就还会不断的就是套娃一样一，一层又一层，一层又一层。我我还有一个问题想问你，就是是我的朋友，然后我觉得对方的嗯各方面的认知啊什么的是，是反正我就是想跟对方是平等交流的嘛。那我想要跟他介绍某一个东西的时候呢？我自己理解的啊，就是我会觉得好的形式是。我给他一个 A 的方案，跟给他一个 B 的方案，但是其实这个这个事情在销售的时候是好像是一个大忌来的，就是你尽可能不要给你的客户这么多的选择，你一旦给他的选择之后，他自己就会本来都不知道有这样的选项，他就会七上八下，然后他就会觉得嗯，那我是不是得再去对比一下 C 啊？然后通常你给了选择之后，对方就不会跟你买了。呃，我的 leader 啊，或者是我听到的其他人的经验都是永远。都是说你不要给你的用户选择。那如果你作为用户，你希望被你希望被给予选择呢？还是你也希望对方就是一个呃最大可能展现他的专业，然后直接给你一个说哦这个就是最适合你的
0: ？如果我是用户的话，嗯、我会说出我的需求，嗯、我不会直接让他给我选择，而是我会提前说我想要什
1: 么
0: 。嗯，我知道，但是其实你可以为我的这个需求提供什么？我我知道，就是这也是前
1: 面肯定会进行的一个步骤嘛，就是大家都会这么进行。只是，呃，也许你很清晰，你是那种就是对自己的需求非常的明确的客户，那你可能在这个沟通的阶段，你就已经能够让你的呃那个就帮你做这个方案的人，可以很精准的给到你一个方案。但是大多数客户其实他对自己的需求也是不明确的，就所以你接收到的信息可能就是他。他最后说出来他的需求，事实上就是他什么都要，他既想要保障，他又想要有回报或者是什么。你最后说出来，他什么都要。那你想要让他更直观一点的感受到，呃，这两者的区别的时候，你可能、呃、可能就会无形中就是给了他两个选择。然后不知道，就是反正，呃，这也
0: 很纠结。就是从我的角度来讲，我就是觉得，你发现他是一个比较知道自己。需求的这种类型的客户，你就按他的需求给你的服务。如果这个人他就是黏黏糊糊的那种人，你就给他一个答案，不要给纠结的人多个答案，然后给坚定的人他需要的就可以了。我知道你的意思
1: ，我说我纠结的点就是，我会觉得，如果他的需求需求表达得很不准确的时候。可能是我没有那个自信，就是我就直接就去给他一个选择，我就总觉得，嗯、呃，那我想我想要解决他的问题，他的疑惑，然后我就想要说到他，就是好像你是更想要引导他，慢慢的明确他自己的需求是什么，你知道吧？啊、嗯，不过这这都是后话，这都是我具体操作的时候的问题，我觉得我再多吃
0: 几个亏，可能我慢慢就知道了。一个不清楚的人是没有办法做出清楚的决定的，嗯、模糊的人他就是模糊的，而清楚的人他就是清楚的。不同的客户，我我我觉得人这个东西一旦他是这样的设定，就不会有第二个模式。就是我可能是有一个心理
1: 障碍，就是帮别人做决定，或者是当一个大家长一样去告诉别人你应该做，你应该选这个，就没有办法说出口。你觉得今年过得快不快？很快，超级快。但是，我其实觉得今年有一种很奇怪的感觉，<笑>就是你如果问我今年过得快不快的话，我觉得很快；但是你问我疫情解封离现在远不远，我觉得很远
0: 。就这两个事情是矛盾的。哎，我和你不一样的点是，你问我今年过得快不快，我觉得很快；嗯嗯、你问我觉得。离疫情远不远？我感觉不远，哦、我觉得巨远，<笑>我觉得好像是上辈子的事情一样。我今年唯一有一点不一样的就是，我发现我测 MBTI， 我从一个我从一个 P 人变成了 J 人。<笑>但是我觉得你还是比较 P 人吧。<笑>其他方面就是觉得时间过得太快了，嗯、我好难以想象， 2023年就过到了年底。而且我感觉我我现在
1: 好像越来越悲观，还是怎样？我总觉得这个社会有一个巨大的雷即将要爆，哪方面的？不知道，方方面面，就是太多问题了，太多问题了。然后，反正大家你要说起来，大家也都觉得有问题，但是呢，就是他都还憋在这，就像一个气球一样，就马上都要爆了一样。然后社会上的，然后。经济啊，就各,各方面，我都觉得好像有一个巨大的雷
0: 。你会为这种事情担心吗
1: ？我觉得算不上是担心，但是我又觉得以前你也觉得这个世界有很多问题，但是你没有觉得它马上就要爆了的那种感觉。你现在就是有有一种那种到了那个快接近它的那个点的那种感觉。我不知道，我今年一直有这种感觉，就是我有一个感觉，就是。我们这几期录播课，你经常都，呃，会有一句总结，就是你觉得这一些都很正常。然后我刚跟你聊的时候呢，我也会，嗯、呃，在我说完的时候，我自己主动先说一下，嗯，我知道这个也很正常。怎么理解这个正常呢？我就觉得我现在有一些痛苦呢，比我年轻的时候，更年轻的时候的痛苦的来源就是。我我已经理解他正常了，就是就像我理解那些装修师傅一样，我完全可以在他的角度去理解这个事情。就恰恰是因为我觉得这件事正常，然后我才痛苦。就是他太可以理解了，我我我从你的角度我也能够知道你为什么这样，从我的角度也知道我为什么会这样。就是为什么他这么正常，但最后就是不对，就是就是我我
0: 就是会因为他更。理解了他的正常之后，我才会更不舒服。你还是期望一些事情的顺利，像你想象的那样更理想化一点。你觉得有一些东西的发生太粗放了，太混乱了。那个混乱的东西，你看着其实你明明知道这个东西，你现在有点像那个家长看见小孩会乱放东西，或者说是马桶又没有弄得让你很满意。嗯，你一方面就觉得这个事情很正常，但另外一方面你又忍不住要说，你怎么又把马桶没有记得放下来？就是你知道他是这样的，但是你还是会说他，你还是希望他更像你想象的那样去做，而你不能够完全的接纳这个世界有一些混乱的地方。我觉得不是这样的，我觉得。那就是我那那,那就是我理解错了吧？就是我会说这个事情很正常，是因为我觉得我接纳这个世界的无序和混乱，还有一切荒诞的事情，我可以接纳这些东西，我也可以接纳别人拒绝我，或者说是当场和我撕逼。我
1: ,我觉得我在我跟我身边很亲密的人身上，我我有我控制的那一部分，但是我觉得这跟我在说某一些事情很正常。但是我仍然接受不了是两两回事，就是我指的那种，我已经能够理解他很正常，然后我还是接受不了是，是我能够理解对方这么做就。装修师傅这件事情让我理解对方这么做，我也觉得我这么做没有错。大家都是对的的情况下，他最后让大家都不舒服，就是那个不舒服是真实存在的。我是指在这样的情况下，我不能够接受这件事情。然后你刚刚说的那些控制，是指我刚刚说的跟嗯、呃，比如说跟一起旅行的人啊什么的那些问题，我觉得。那个是我自己知道我有问题，然后，呃，我知道这是我的课题的那个部分，我觉得这是两部分。我现在其实挺反感， oh. 我现在其实挺反感，就是我有一个朋友，呃，他他的工作是我觉得，嗯嗯、呃，我不太喜欢的。但是呢，不管是不是我喜欢的吧，就是反正他这么做，他也就在这么做，我们也是朋友。但是呢，他会经常在描述他的工作的时候，他会强调，我是一个没有道德预判的人，我是一个很宽容的人，我可以接受这个世界上各种各样的人。我觉得这这套东西慢慢变成一些很光冕堂皇的，为自己在做一些其实没有那么好的事情去做说辞的一套逻辑。所以，我现在就是觉得是啊，是很正常啊，大家都开开都很开放，都接受这样的有这样的情况。但是你不能够因为这样子，当你自己去做这些事情的时候，你就觉得你获得了一个很好的理论支撑一样。就是它是一个很底层的东西，就是这个东西是很正常，是对我们都接受哦，存在即合理这些东西都 OK。但是我们在这样的一个。不需要讨论的底层的东西基础上，我们再去讨论一些我们为什么会不舒服，然后呃，为什么大家都不认可的东西它一直存在，但大家选择忍受它们而不是改变它们？因为可能人只能改变自己吧。那如果这句话这么说的话
0: ，每个人都对自己说这句话，那实际上就是在改变世界了呀。我刚才说的那个，我觉得有的事情很正常，好像不是说我全然的觉得存在即合理，是我好像变得，我不太会为别人的情绪过多的负责了。我觉得到现在，反而就是有时候觉得，可
1: 能对于我来讲，对于我这个性格的人来讲，我觉得就是也不要太要求自己松弛，就是我就是一个不松弛的人。我我我要想办法的，就是如果我真的就是一个，就是总是在纠结这些问题的人，我就是在有 A 跟 B 的时候，不要尽量让自己不要出现 C 了，因为那个 C 的人通常就是在控诉我自己
0: 为什么有 A 跟 B。就说一下我对你的新年祝祝愿吧，祝你一切顺利吧，其他的。好像在健康顺利面前都没有那么的重要，健康是第一位的。谢谢。然后新年新气象，我感觉我好像没有什么要祝你的，因为我觉得你都挺好的。我对自己的想法也是，健康第一位，然后平安，祝你非常的顺利，然后少很多的烦恼。谢谢。并且在这个过程中有更多的安全感，是具象的那种。There is.